0: Bienvenidos bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy, a esta tribu de almas conscientes que nos siguen a través de las redes, las plataformas de audio, YouTube y todos los espacios donde ustedes se identifican y sienten más cómodos para escuchar este material o verlo en imagen desde YouTube o nuestra página Hoy tenemos como invitado al terapeuta, él es especialista en Oichi, es máster en Oichi, es Ludwin Lam. El tema que vamos a conversar hoy con Ludwin se trata sobre las células, sí, dándole vida a nuestras células. Vamos a hablar sobre la vida y la muerte celular, qué está pasando dentro de nuestro organismo, qué hemos creído, qué es posible, dónde va la ciencia, qué podemos nosotros hacer para colaborar con ese desgaste menor que tiene nuestro cuerpo con el simple hecho de existir. Quiere aprender, quédese con nosotros porque acá estamos listos para dar inicio. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Ludwin, qué gusto tenerte por acá nuevamente conversando contigo.
1: Un gusto estar nuevamente acá en tu casa, muy contentos de poder seguir transmitiendo información de tanta importancia para todos los que nos están viendo.
0: Y mira que este tema es tan interesante, tan estudiada las células, yo me acuerdo del núcleo, la mitocondria y todas las cosas que aprendía uno en, en, en ciencias naturales y que no le da a uno la importancia Ludwig, lo ve como ah sí una, un temita más del que se habla, pero es lo que nos está dando vida, es lo que está... Eh, en lo que se está sosteniendo cada uno de nuestros órganos, cada una de las funciones de nuestro cuerpo, unas nacen, otras mueren y cómo van los ciclos. Cuando yo escuché por primera vez que cada siete años tiene el ser humano eh, la capacidad de regenerarse en su totalidad, me impactó el, el dato, porque yo digo, ¿y entonces qué pasa? Porque la gente dice, ay no, yo desde chiquita tengo tal afección, o tengo tal problema, si tu cuerpo se está regenerando, se está reparando, se está renovando, el efecto que tiene en tus células, cómo las limita tu mente, tus creencias, tu identidad con ser diabético, con ser asmático, con ser lento, con ser rápido, con ser de cierto estilo. O sea, cuando todo está siendo nuevo, todo el tiempo se está renovando.
1: Exacto, así es Carolina. Pues parte de eso que tú decías, vamos a tratar de ir abordando poco a poco en este programa. Eh, especialmente pues eh, entendiendo que sabes cómo lo estaba pensando. Yo dije, ¿cómo armamos este programa? Uh -huh. Como para que lo entiendan, es como para que te mires tú dentro de tu casa. ¿verdad? Imagínate que tu casa es tu cuerpo, y adentro habitan, en este caso, pues no son tantas células como nuestro cuerpo, pero habitan su ponte, el papá, la mamá y tres hijos. Son cinco personas. Y ellos adentro se mueven, que llevan la comida, que limpian, que quitan, que ponen, que eh, si algo se arruinó, pues lo cambian, ¿verdad? Pues así pasa, así como pasa en vuestras casas, para que todo funcione bien, para que esté limpio, para que esté ordenado, para que esté arreglado. Eh, así pasa dentro de nuestro cuerpo. Uh -huh. Y esta función es de las células, son las, la parte más pequeñita de nuestro cuerpo y van a haber de diferentes tamaños, un, muy pequeñitos, otros por ejemplo que se ven un poco más fáciles en cuanto a su tamaño, como por decirte un espermatozoide ¿verdad? y un óvulo, pues el óvulo es tres veces más grande que el espermatozoide. Y, y hemos tenido incluso en nuestras manos una célula y no la hemos comido en el desayuno. Los huevos, por ejemplo. ¿Verdad? Eso prácticamente es una célula. Y la vas a encontrar como, eh, por ejemplo, en el huevo de una paloma y imagínate el de una avestruz que mide hasta 7, 9 centímetros. O sea, es grandísima. Y eso es una célula. Y nosotros la podemos tocar. Hasta a nuestros hijos le podemos decir, mire, ¿quieres conocer una célula? Pues echarle un huevo así de fácil. Uh -huh. Y este va a estar compuesto, pues, por muchas partículas, por, incluso por órganos, que la van a ayudar y que la van a definir defendiendo su trabajo que tiene que hacer. definido. Incluso, imagínate, cuando nos empezamos a criar, tiene la capacidad de la célula de empezarse a dividir. Y esa subdivisión y esa comunicación que hay entre las células van diciendo, tú vas a ser corazón, tú vas a ser piel, tú vas a ser tal órgano, tú vas a hacer los ojos, tú vas a hacer pelo, tú vas a... Y vienen las células y van a, a, a reproducirse creando ese tipo de material genético, ¿verdad? Que ya lleva una información en su núcleo, la parte genética. que Incluso nosotros se la trasladamos a nuestros hijos. Por eso es que nuestros hijos tienen nuestros ojos, tienen ciertas facciones de nuestro rostro y se parecen a nosotros. En sí, esa es la célula. Eh, van a haber dos tipos de células, eh, la cebu eucariota que es prácticamente la, la, las nuestras, verdad que son múltiples, igual que en el reino vegetal y las otras que pues ya son las procariotas que son ya de la parte más que todo de, de virus, son mucho más diminutas pero a veces pueden ser letales también, verdad. Eh, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tratar cuando empezamos a, a entender que tenemos que cuidar nuestra célula, es que nuestra célula se puede ir degenerando. Se va a ir degenerando en base a nuestros malos hábitos. En base, por ejemplo, a que no cuidamos eh, prácticamente eh, nuestro ser. Lo estamos alimentando mal, no sabemos respirar, no tomamos suficiente líquido, no le prestamos atención a todos los malestares y a todas eh, las alertas que el cuerpo te está enviando. y Te está diciendo, mira, hay algo que tienes que hacer porque estoy, estoy muriendo prácticamente. Y para entender un poquito más lo de la muerte celular, me gustaría hablar un poco del tema del, de las fases de la enfermedad. ¿Por qué quiero explicar esta parte? Es esencial entenderla porque muchas veces creemos que una enfermedad viene hacia, a nosotros simplemente como un abrir y cerrar de ojos. O sea, yo vengo, Como de la me nada. acuesto, ¿sí? uh -huh. ya, me acuesto el otro día, ay, ya tengo cáncer de páncreas. Y no es así. Uh -huh. Entonces, existen diferentes fases, precisamente son seis, y en la tercera hay una división, que es el corte biológico. Entonces, está la, hay estas seis se dividen en tres fases. La fase humoral, ¿sí? que esta tiene dos fases muy definidas, que es la Fase de excreción es cuando empieza a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad y la fase inflamatoria o la fase de inflamación. Luego viene la fase matriz, eh, donde vienen las fases de deposición, la fase de impregmentación. Luego vamos a encontrar la fase celular, que ya es la última, que es la fase de degeneración y la fase de de desintegración prácticamente que sería la muerte. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a un ejemplo? Si nosotros nos preguntáramos ¿por qué tengo cáncer de hígado? Uh -huh. Si nosotros nos vamos a la primera fase, que es la fase de excreción, el, las primeras sintomatologías que yo podría sentir es, es mucho, eh, por ejemplo, a lo que se le llama reflujo. Empiezo a segregar demasiado ácido. ¿sí? Empiezo a tener, por ejemplo, eh, un poco amarga la boca.
0: Sabor asentado.
1: Tengo inflamación eh, a la hora de que como, por ejemplo, cierto tipo de grasas. Ese es el primer síntoma. Entonces, si usted se pregunta, mire, pero ¿por qué a mí me dio esta enfermedad? Pregúntate, ¿hace cuántos años empezaste a sentir reflujo? ¿Y qué hiciste con eso? Claro, ya después esta enfermedad pasa a la fase inflamatoria, donde ya viene la inflamación del hígado, después viene la otra fase de posición, donde ya empieza el hígado graso, la fase de impregmentación, donde ya empiezan las células a enfermarse, a inflamarse, a romperse, y la fase de degeneración, pues que ya viene la, hasta llegar a la muerte celular. Entonces, todo lleva un proceso, y esto puede pasar años, no necesariamente es de un día para otro. Hace muchos años yo estaba viendo a una persona, precisamente tenía 83 años ella, y me llama como en octubre, me dice, mira, Ludwig, estoy desesperada, me acaban de detectar cáncer. Eh, yo estaba muy bien y, y en agosto un día amanecí con un gran dolor y voy con el doctor, me hacen mis exámenes y tengo cáncer. ¿Cómo es posible si yo estuve sana todo este tiempo? Y ahí yo le hice esa pregunta, mira, ¿desde cuando tienes reflujo? Y ella me dice, ay Dios, yo empecé como desde los 28 años. No lo asocio. Uh -huh. Y entonces desde los 28 años estás tomando hepatoprotectores o los que venden para regular la, la acidez. Sí, yo nunca he dejado de tomar eso, mm. ¿verdad? Y yo le digo, mira que, que tu cuerpo... Fue muy agradecido contigo porque a pesar de que lo estabas intoxicando y a pesar de que no lo viste a tiempo, te dio mucho tiempo de vida.
0: Es que esa es una de las virtudes del hígado. Una ¿verdad? de sus bondades.
1: Es, es bondadoso.
0: Aguanta,
1: palo. <risa> Aguanta, pero imagínate, sí. pues, o sea, llega al punto donde ya se, se gesta la enfermedad, ya está ahí la enfermedad, ya la vivimos, ya la sentimos, ya no nos hace sentir bien y entonces enfermamos. Y ahí es donde ya nosotros nos ponemos a pelear, pero todas las alertas que te dio antes el cuerpo, no le ponemos atención. Entonces, es bien importante que entendamos estas fases. Ahora, te ¿recuerdas que te hablaba sobre el tema del corte biológico? ¿Qué pasa con este corte biológico? Entre la, en, y eso se da en la fase de matriz, donde estamos en la fase de posición y la fase de impregmentación, está este corte biológico. ¿Qué quiere decir eso? que si nosotros vemos la enfermedad en esta etapa, nosotros podemos regresar a la fase anterior de este corte. Pero no así cuando ya estoy del otro lado de esa línea biológica. Si yo ya estoy en la fase de impregmentación de un cáncer, yo ya no lo puedo revertir. Ojo, esto en base a la fase de la enfermedad. Sin embargo, se ha visto tratamientos que se han logrado revertir ciertas enfermedades.
0: Hasta se sanan totalmente. Claro, se,
1: salen, se sanan completamente. Uh -huh. Pero es mucho más difícil porque ahí ya nos vamos con el tema de que tienes que trabajar tus cinco cuerpos y, uh -huh. y tienes que ser más consciente de todo. Pero si estás nada más así como que fijándote en el tema de la enfermedad y qué medicina me va a dar. O sea, no hay ninguna medicina que te pase de esta a la otra. Es bien complicado. Y aquí... Cuando nosotros nos vamos de retroceso de una fase a la otra, es donde empiezan a aparecer lo que hemos platicado algunas veces de las famosas vicariaciones. ¿Te recuerdas de eso? Sí, es ¿verdad? cuando se
0: pone peor todavía la Exacto. enfermedad. Exacto,
1: entonces ¿qué es lo que pasa? Estamos nosotros bajo un tratamiento para recuperar la salud, empiezo a tomar un tratamiento y esto que va a provocar en mi cuerpo, una vicariación. ¿Qué es esto? Que me voy a sentir mal? Incluso los síntomas de la enfermedad pueden potencializarse. Uh -huh. Y muchas veces nos asusta, incluso tanto al terapeuta, al doctor, como al paciente. Porque dicen, en lugar de sentirme mejor, me estoy sintiendo peor. Y eso es una vicariación. Simplemente estoy regresando a la fase anterior. Entonces, cuando ya tenemos nosotros, por ejemplo, un, una vesícula llena de piedras y de lodo biliar, voy a empezar yo a sentir más dolor, puede ser. Y tal vez en ese momento ya no tenía mucho reflujo la persona, pero cuando va regresando a la inicial, que es la fase de, excre eh, de excreción, va a empezar a sentir reflujo otra vez. Y entonces las personas, personas dicen, pero si yo ya no sentía reflujo y ahora siento, no me está haciendo efecto. No, claro que le está haciendo efecto, va de retroceso. Y ahí es donde nosotros vamos viendo cómo el cuerpo se va reparando, poco a poco. Y hay que entender, y esto siempre lo dejo muy claro, Carolina, no podemos nosotros pretender, si yo llevo 31 años de vida y ya llego a los 31 años, por ejemplo, con un hígado graso, con un páncreas funcionando mal y ya con diabetes, eh, con inflamación, eh, con sobrepeso, con con todos los malestares que pueda tener esta persona, no puedo pretender que en un mes de tratamiento yo me recupere de esos 31 años de descuido. Y lo que nosotros proponemos siempre es el tema de que en esos, en, en el mes de desintoxicación que nosotros dejamos, generalmente son de, de dos a tres meses, sea el tiempo donde la persona empiece a aprender ¿sí? o reaprender cómo me debo yo o cómo debo ir a afrontar ahora la vida uh -huh. tomando nuevas decisiones desde una alimentación más consciente desde tener pensamientos más positivos desde empezar a hacer eh, gestionar todas mis emociones desde empezar a juntarme con personas que aporten que sean vitamina a mi vida y que no sean aquellas personas que solo me estén drenando y que me estén metiendo basura eh, en mi cuerpo verdad? Tenemos que ir tomando todos esos aspectos para lograr reparar nuevamente las células.
0: Acá tengo, me quedó una duda, Ludwin, cuando hablabas de la vicariación que está en la fase humoral de la excreción, uh -huh. cuando va de retroceso, que es ese aumento de los síntomas de la enfermedad, ese malestar, eh, puede ser necesariamente que va de retroceso o pudiera ser también que sí se empeoró, empeoró realmente la persona y porque no siempre los tratamientos van a funcionar, hay personas que está destinado como que se curen y otras por más que hagan llegan al, al como tú decías, a la fase de desintegración, verdad, que es que es la muerte, entonces eh, yo creo que ahí es donde la gente se asusta, ahí es donde la gente se limita y, ter y, y suspende los tratamientos, ah no Está charada, lejos de curarme, me estoy poniendo peor. O sea, yo ya no me sentía tan mal. Eso era hace seis meses, hace un año, yo me sentía así. Ahorita. Entonces les da miedo a que lejos de estarse curando, eh, la vicariación los invita a suspender tratamientos y eso tampoco hace bien. Que le estés haciendo eso al cuerpo de ir, venir, ir y venir, venir porque va a llegar un momento en que ya no va a retroceder.
1: Exacto. Fíjate que sí pasa eso. Pasa eso, incluso. A mí me pasó, eh, ahí sí que eh, yo lo viví con mi hijo mayor, okay. ¿verdad? Cuando yo tuve a, a mi chico y él desde pequeño pues con mucho problema en las vías respiratorias y dándole antibióticos y llegamos a un punto donde ya esteroides y, y era que pasaba un mes bueno y, y un mes y medio malo y, y era una cosa bien cansada. Y da la casualidad que yo estaba empezando con el tema de la preparación de la medicina china y la de Oichi y empezaba, también ya estaba terminando el, el estudio de la homotoxicología y la homeopatía. Y entonces dije, no, bueno, voy a empezar a hacer algo con mi hijo y lo, y lo empecé a ayudar. La primera vez que le corté todo y le dimos la homeopatía, créeme que resultamos con antibiótico porque nos asustamos. O sea, uh -huh. mi hijo se puso mal, pero mal, mal, y yo dije, bueno, en plano al hospital, y no, 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 entonces ah, pues antibiótico, le dimos antibiótico y todo, y logramos otra vez equilibrarlo Y volvimos otra vez al jueguito que traíamos. Uh -huh. Entonces, cuando yo vine, dije, no, ya basta. Eso es vicariación, y le, le hablé a mi esposa, le dije, mira, pase lo que pase, Tienes este que niño va a salir. Uh -huh. y, y más que él, nosotros somos los que tenemos que aguantar. Y le volvimos a dar lo mismo y todo. Le volvió a la bicaración y salió. Okay. Y te digo yo, salió al punto que llevaba más de 11, 12 años de no tomar antibiótico. Y tuvo que tomar solo porque tuvo el bicho en los, en los ojitos, ¿verdad?, de los gatos. Ah, la toxoplasma. toxoplasmosis. Y entonces... Eh, Tuvimos que recurrirlo. Entonces, ahí es también donde yo digo, no quiere decir que la medicina química sea mala. O sea, hay que usarla cuando definitivamente es necesario. ¿Y la
0: vicariación va a depender de la persona y del proceso y la enfermedad claro. de en pocos días, muchos días? Claro. O, ¿Cómo claro. saber uno, ah, Mira, estoy en proceso de cuando vicariación? Cuando
1: estás en, en homotoxicología y estás haciendo una desintoxicación, que va a variar mucho, pero te voy a hablar más o menos que el 85, 90% de las personas presenta vicaraciones en los primer, la primer quincena. Okay. ¿Sí? Lo más común, cinco días.
0: Okay.
1: Y hay una vicaración bien, bien, bien notoria. Por ejemplo, las personas que consumen muchos azúcares. Dolor de cabeza. Y dolor y de cabeza
0: fuerte. Uh -huh.
1: Tres días y se desaparece el dolor Exacto. de cabeza. Doy fe. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, se pierde completamente eh, eso y ya no tienes ese dolor de cabeza. ¿Qué? Diarreas. Hay personas que se pasan con diarrea del mes completo. Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo algunos ajustes para que tampoco sufra tanto la persona. Uh -huh. Porque ahí es donde tú puedes ir jugando. ¿Verdad? Como terapeuta lo vas diciendo, bueno, bajémosle a esto, haga esto, sí, para verdad, que la tampoco persona se, tampoco sufra trata tanto. de tirarla, Entonces, yo ¿eh? siempre les sí. digo, mire, démosle 10 días con las vitalizaciones que vengan. Y aguantemos. Aguante. Y como terapeuta le tienes que explicar a tu paciente, le tienes que decir, mira, te vas a sentir dolores de cabeza.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Vas a sentirte muy fatigado, se te puede bajar el azúcar, eh, vas a tener dolores incluso en los huesos, mucho, mucho, mucha diarrea, vas a, tener, vas a estar yendo también a evacuar muchas veces al baño a orinar, ¿verdad? Eh, eso es normal al inicio, o sea, no te preocupes. Y si tú te sientes muy mal, pues me llamas y miramos cómo te podemos ayudar. Se ¿verdad? Y si, sí, digamos, las personas que están mucho más inflamadas, que tienen un, ya un proceso ya de, más degenerativo, se podría decir, o que ya pasaron de esa fase ¿verdad? De, de biológica, donde ya van para el tema de muerte celular, uh -huh. las vicariciones van a ser más fuertes y, muy, y mucho más largas. Incluso a veces se pasan los tres meses con vicariaciones, y ese otro porcentaje que te dije, de un 15 a un 10%, que es extraño, y no, no te lo puedo explicar por qué pasa, que las personas empiezan a, a desintoxicarse y no sienten absolutamente nada.
0: ¿Tal vez no están tan intoxicados?
1: Y al final les da la vicariación.
0: Ah, no digas.
1: Al final, en la última semana del mes empiezan que con diarreas, que con vómitos dan vicariaciones al final y algunas personas que no tienen absolutamente nada ¿verdad? Okay.
0: porque me imagino yo que a mayor acidificación y a mayor inflamación la excreción es más violenta en esa fase claro ¿verdad?
1: así es, okay. así se presenta okay. y hay cuerpos que también a veces te asustan porque llegan cuerpos que están demasiado inflamados demasiado, con demasiada toxina entras con una desintoxicación y no sienten absolutamente nada. Uh -huh. ¿Verdad? Siempre se van a presentar todos estos casos. Okay. Entonces, cuando nosotros vemos que manejamos el tema de la desintoxicación, que ya conocemos que hay diferentes fases para que lleguemos a la muerte celular, que no es de un día para otro, vamos a un punto bien importante. Y es el tema de cómo puedo yo recuperar esa célula. Tal vez las que ya están por morir definitivamente no las vamos a poder recuperar. Pero hay una célula que nosotros deberíamos de trabajar arduamente por recuperar. Y son las células madre, lo que platicábamos uh -huh. fuera de cámaras, okay. ¿verdad? Okay. Esta célula madre tiene la capacidad de regenerar tejido. Tiene la capacidad, por ejemplo, de venir, si tú ya tienes una rodilla que está muy inflamada, Llega a la célula madre y va a venir a recuperar el tejido que ya esté dañado interiormente.
0: ¿Qué es lo que están usando para clonar, verdad? Las células madres sea, son las que usan claro, para clonar.
1: Claro, célula madre.
0: Sí, que dice que clonan caballos, clonan, o sea, están clonando. Bueno, su, sí, que viene todo su ADN sí, y, todo, sí, 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 y sí. con
1: eso ya pueden empezar a. Dice que, pues,
0: decía Álvaro, porque él le encanta ver todo eso. Uh -huh. De puedes clonar a tu mascota, y yo, ¿el qué? ¿Qué haces <risa> con él? O sea. Tanto alma, a más no que en clonar. Estados Unidos lo están haciendo. No, o sea, sí. el tu perro lo amas tanto, lo clonas y entonces ya tenés como el de repuesto como para cuando se te muera este. Pero digo yo, ahí ya también hay cosas como emocionales atoradas para que haya esa fijación de no querer perder algo que uno quiere mucho.
1: Claro, pero. Si la vida es. Pero imagínate, venir, ahí te, ahí te van a poder e dar un irte. cuerpo, pero que te lleguen a dar su alma, eso ya es. Eso oh, ya sí. sería sí. algo más fumado, ¿verdad? Okay. Pero quien quite, y lo logren hacer. La porque película... ahí porque ahí estarías así como que aferrada a la parte física. ¿No viste la
0: película La Isla? Sí. Ahí es donde tienen uh -huh. todo el lugar. Es clon de gente de, de, de dinero, clon. famosos, que cuando se enfermen traían a la persona que le decían usted salió premiado, va sí, para La Isla. Y, meten... y era para sacarle el hígado, era para... Lo que sea que lo fueran a, a usar, ¿verdad? Como una llanta de repuesto. Sí, tú
1: tenías ahí todos tus órganos. En... Uh
0: -huh. Bien cuidados porque...
1: Los de... tenían con dieta ¿Sí? sumamente todo, cuidada.
0: todo súper vigilado. Ay, dios mío, ¿será uh -huh. que algún día vamos a llegar a eso? No sé, esperemos o sea, que ver, no. ¿verdad? Bueno, bueno, <risa> Pero en fin. Que no,
1: ¿verdad? Entonces, que recuperemos estas Mejor células cuidemos madre. Cuidemos este cuerpo. Sí, cuidemos ahorita. lo más que podamos, lo más que podamos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estas células madre... Eh, ayuda mucho a la recuperación. Eh, es interesante también conocer, por ejemplo, que si yo estoy en un proceso de regeneración o un tratamiento con células madre, nosotros tenemos que darle los mecanismos para que esta célula madre llegue realmente a donde tiene que llegar. Este es uno de los grandes temas que a veces, es muy controversial, Carolina, porque eh, incluso se está vendiendo como terapia de células madre cuando te están poniendo suero rico en plaquetas. Y eso no es terapia de célula madre. La terapia de célula madre es un proceso mucho más complicado, lleva su tiempo para sacar las células.
0: ¿De dónde las toman, Ludwig? De,
1: Porque no de es... la espina. Okay. De la espina, o sea, ahí sí tienes que ir a un quirófano. Te, te, es un procedimiento hospitalario.
0: Porque ¿verdad? se hablaba también de conservar el ombligo umbilical de tus hijos cuando nacen Exacto. y que de ahí está también toda esa ahí información. Ahí está toda la
1: información. Incluso hay empresas que se dedican a, eso. a cuidar ese a todos esos, todas ese esas tejido. partes, todo ese tejido,
0: ¿verdad?
1: Eh, entonces es eso, la célula madre no es nada más de venir, de sacar sangre, que muchos así lo venden y, y sacan solo rico en plaquetas. Ah, este es suelo rico en plaquetas, pero le vamos a poner células madre. Eso no son células madre. Te están engañando. Sí, te están engañando, ¿verdad? que también tiene su uso, que también va a ayudarte, pero es completamente otro, otro tipo de terapia. Entonces, esta terapia eh, ayuda mucho, pero nosotros tenemos que tener siempre los mecanismos para que esta célula llegue a donde tiene que llegar. ¿A qué me refiero con esto, Carolina? Vamos a ver. Que si yo quiero empezar un tratamiento, ¿verdad? Me decía un paciente... Hace poco me, me comentaba, mire, yo necesito ponerme estos sueros, porque escuché y leí que son los sueros magníficos y todo, sí. Pero, ¿qué tengo que hacer primero? Que su cuerpo esté desinflamado. Si
0: sí, no, desperdicio.
1: Exacto. Mm. Como para uno, para el ah, otro, yo, yo le pongo mil ven, sueros. Y quiero. Pero no es, no es lo correcto. O sea, lo correcto primero, depura tu organismo. Si tienes un problema de riñón, Ponga a funcionar bien tu riñón. Si yo te pongo un suero de quelación, puedo dañar tu riñón.
0: Lo sobrecargas.
1: Lo sobrecargo, claro, porque viene la quelación a sacar toxina y el riñón ya no está funcionando bien, yo lo puedo dañar más. Uh -huh. Entonces, ¿qué es el primer paso? Bajar esa inflamación. ¿Y cómo bajo esa inflamación? Pues cambia hábitos alimenticios, desintoxícate, hace ejercicio. Siempre queremos que todo sea una pastita mágica, o mire, me voy a operar y me quitaron todo lo que me sobraba, pero sigo mentalmente funcionando con un cuerpo enfermo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no se me van a quitar los malestares. Vas a seguir inflamando, inflamando. Ahora que está súper de moda ponerse el balón gástrico, que ya se lo están poniendo hasta los niños.
0: No es cierto. En
1: México se está, eh, se está promoviendo mucho, si no estoy mal, a partir de los nueve años, a empezar a poner el balón gástrico. Ya están la niña... en obesidad mórbida. Exacto, exacto. Entonces, imagínate eso, el niño no le enseñaste a que tome nuevos hábitos, a que tome más conciencia, sino simplemente le pongo un balón para que ya no le quepa tanta comida, él va a adelgazar, pero él va a crecer con un trauma de escasez, no de que necesita más, de que...
0: No solo, sino que no si no trabajan las emociones a la par de eso y no trabaja la, a la mamá, o sea, la persona que se encarga de la nutrición del niño, es solo un tapón que como, que como cuando agitas una botella de champán y solo está sobrepuesto el tapón, eso va a salir violentamente expulsado, así está. O sea, yo puedo achiquitar mi estómago o la capacidad de mi estómago pero si mi emoción, que es la que me lleva a comer desmedidamente, no la trabajo, adiós balón gástrico. pues. Y poder volver a engordar igual, o peor.
1: No, incluso cuando hacen lo de la manga gástrica pasa lo mismo. Uh -huh. Entonces tú uh -huh. miras a personas que adelgazan mucho y los miras unos 10, 15 años después y están otra vez, tal vez no con esa cantidad de sobrepeso, pero el estómago vuelve a crecer.
0: Exacto. Y, es eso, no lo, y
1: eso lo hacen en muchos países, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Como que estén tener más enfocado qué es lo que yo quiero y que los resultados no van a ser de la noche a la mañana. Si tu hijo tiene nueve años y si lo tienes con sobrepeso mórbido, en nueve años más tal vez lo tienes mucho mejor, pero enséñale esos nueve meses a comer más saludable, a hacer ejercicio, a que se cuide, a que se quiera, a que se ame, ¿verdad? Okay. Para obtener mejores resultados. Eh,
0: Tú decías al inicio, Ludwin, que las células tienen un trabajo definido. O sea, las células del hígado las vamos a encontrar solo en el hígado, las del corazón en el corazón, las del el, el riñón en el riñón, o sea, así con cada órgano, no es aquello que anden no, 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 no. como la desorbitadas. La por célula lado.
1: madre tiene esa capacidad de ir como una célula a viajar al hígado, por ejemplo,
0: y sí, porque ahí es donde convertirse lo necesita, digamos en que...
1: célula de hígado. Uh -huh. Y es donde hay estudios donde eh, lo, que, lo que te quería platicar ahorita era el tema de cómo nosotros podemos ayudar a que nuestro cuerpo produzca más células madre. Okay. Y se han hecho estudios donde pacientes que padecen de diabetes eh, los han puesto con estos mecanismos de producir más células madre y han visto cómo eh, la transportación de células madre al páncreas es mayor y empiezan a producir más insulina. Ok. Entonces empieza, empieza una reparación. Entonces... Cuando nosotros miramos la tabla esta de las fases de las enfermedades, vamos viendo que tiene mucha concordancia en base si yo no hago cambios estructurales a mi vida. Pero yo puedo pasar de las fases degenerativas a unas fases de impregnación, siempre y cuando yo ponga de mi parte a cambios realmente profundos en mi forma de vivir. ¿Sí? Entonces, estas células tienen esa capacidad y por eso es que son muy preciadas. Y en la falta de las células madre es donde empezamos a envejecer. Nos cuesta más pensar, nos cansamos más. Pero si yo vengo y hago que, que mi cuerpo empiece a producir más y limpio todo para que estas células empiecen nuevamente a, a ir a donde se necesitan, se han, en los mismos estudios se han visto que personas que tienen demencia empiezan a ser un poquito más lúcidos. Se detiene la enfermedad. Personas con Parkinson... Tengo yo más fuerza, tengo yo más energía, y no solo es por el tema de la célula madre, sino también porque llevas un para producir más células madre, tienes que tener un estilo de vida saludable. Ahí va de todo a la mano, no es nada más de que me voy a tomar esta pastilla para que produzca más células madre. Puedes producir muchas células madre, pero si el medio de transporte está colapsado, imagínate, ¿verdad? Porque la célula es donde se, en homotoxicología se habla sobre que tenemos una célula, pero esta célula se alimenta, pero como se alimenta también excreta. Uh -huh. Y eso es toxicidad. Y eso se llama lodos, son como lodos, ¿verdad? Y tu cuerpo está sumamente inflamado, no depuras bien, estás llena de...
0: Sobrecargaste.
1: Sobrecargada completamente, de ¿verdad? A mí, a mí me, me tocó acompañar a, a un familiar mío. Tenía problema de cáncer en el riñón. Estaba muy malito, ya estaba en sus últimos días. Y una de esas me dice, mira, ayúdame, que ya no aguanto. Lo tenían con mucha morfina y casi que solo durmiendo. Y le digo, ¿te animas a que te te unos tus sueros para desintoxicar? Y me dijo, sí, pongámoslo, pongámoslo. Ok, lo pusimos. Mira, pero es que fue increíble. Ese señor en la noche, después de ponerle su suero, Empezó a evacuar, no, estaba tan extrañado que no había ido al baño ni nada, pero empezó a evacuar y era una cosa con una pestilencia horrible, murido, de muerto. Estaba podrido. Podrido. Era todo eso, todas las células cancerígenas que ya se, ya se murieron, están adentro podrías pero el cuerpo ya no las puede sacar. Entonces, por dentro tenés? estás así uh -huh. y empezó a sacar todo eso. Mira, eran unas pestes, que me, me llamaba la persona y me dice, mira, ¿Qué hacemos? Es que tuvimos que abrir todo porque no se soporta el mal olor. Déjenlo que salga. En una semana él estaba parado. Parecía que se estuviera recuperando. Uh -huh. Pero ¿por qué se pudo parar? ¿Por qué pudo volver otra vez a comer? Porque limpiamos, sacamos. Entonces su cuerpo volvió a tener vitalidad. Ya no se iba a salvar porque ya estaba en una fase terminal. Ahí era donde yo te decía que ya, ya no podemos regresar. Eh pero vivió como dos meses y medio, más o tres meses. Un caminando, a, haciendo, hasta llegó a mi casa, lo invité a comer, yo así como que cocinándole todo saludable. ¿verdad? No, a mí dame otra cosa, igual ya me voy a morir, decía. Está bueno, le digo yo. ¿verdad? Pero empezó a cuidarse más y la verdad es que se fue mucho más tranquilo. ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta cómo puedes tú realmente ayudar al cuerpo. Imagínate cuando ya está en esa fase Terminal, donde la célula definitivamente ya no puede más, porque ya hubo tanto daño celular que ya no puedes recuperarlo. Uh -huh. ¿Verdad? Hay que Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a, a estas células a recuperarlas? Hay varias cosas. Uno, el consumo de aloe vera. ¿Te has dado cuenta que la aloe no, vera. La
0: verdadera, la original, la planta.
1: Claro, sí, si no te vas a. Comprar esos líquidos que venden ahora que es más gelatina Super con azúcar.
0: No, y, y los que son bebidas. dice es que a base sí. de aloe vera más azucarados que qué.
1: imagina ahí están metiendo inflamación.
0: Consumo de aloe ¿verdad? vera.
1: El aloe vera tiene cualidades reparadoras en el tejido. Si tú te quemas, te echas aloe vera. Ah, te ayuda. Ayuda a rejuvenecer. Buenísimo. Tiene ayuda para... El cabello para la calvicie uh -huh. ayuda para problemas gástricos. Inflamación
0: de los intestinos, buenísimo.
1: Entonces, el consumo de aloe vera va a ayudar no solo a esa desinflamación, sino a poder que tu cuerpo produzca más de estas células y a que se transporten de mejor manera. Uh -huh. Otro son las algas. Las
0: algas marinas.
1: Algas marinas. Activa la, la movilidad de las células madre. Espirulina. Clorella y kelp. La espirulina
0: es excelente, incluso para
1: aquellas personas que parecen de anemia. ¿sí? Les ayuda mucho a subir.
0: ¿Cómo eh, se escribe la segunda? ¿Clore Clorella. Chorle C
1: Ch Chorella. Chorella. Con doble L.
0: Chorella. Uh -huh.
1: eh, Chorella. Entonces, la espirulina ayuda, tiene muchos, eh, por ejemplo, está rico en, en omega 3. Eh, tiene muchos nutrientes que van a ayudar a que estas células también se produzcan más y se logren transportar mejor uh -huh. la clorea, esta en especial, yo la uso mucho por ejemplo cuando se ponen sueros de quelación porque tiene algo peculiar, eh, peculiar que cuando tú te pones sueros de quelación para sacar metales pesados, estos uh -huh. salen por las heces ¿sí? pero cuando empiezan a salir vuelven a ser absorbidos por los intestinos los materiales pesados. ¿Y entonces? Cuando, claro, no absorbes toda la cantidad que sacas, pero vuelves a absorber una buena cantidad. Cuando tú te tomas las algas, estas atraen a los materiales pesados, se pegan al alga y, y automáticamente o se van para sea, Colaboran fuera. con la Colaboran churella. con esa parte del tratamiento. Okay. Aparte que aportan un montón de nutrientes, minerales que también van a ayudarte a que esta eh, eh, recuperación de, de células madre, se lleve a cabo. Y el kelp, que también es una alga muy utilizada, incluso para una mejor funcio, función de la tiroides, también puede ayudarnos. Las más recomendadas, espirulina y la clorella. Son las que más utilizamos para el tema de la recuperación celular.
0: Sí, para incluso la espirulina, cuando haces ejercicio, te ayuda a metabolizar mejor las grasas.
1: sí. Eso también te ayuda
0: sí, bastante. me tomo yo una, una diaria de espirulina.
1: Sí, ayuda las grasas, incluso el azúcar, la glucosa. Hace que tu vida no la, no la absorba tanto y la va sacando. Eh, otra sería el fitoplanto, rico en omega 3, en grasas saludables para nuestro cuerpo, aminoácidos y carotenoides. Para que no, eso viene a ayudar para que no generes tú enfermedades degenerativas, ¿verdad? Entonces, estos eh, fitoplancton son ricos en nutrientes, imagínate, es lo que más existe en los océanos, y se conoce que es el 85 al 90% de producción de oxígeno.
0: Es lo que comen las ballenas.
1: ¿Verdad? Y encontramos fitoplancton, los podemos eh, los, decir que viene encapsulado, ¿verdad? en gel. Lo puedes absorber y esto te va a ayudarnos para muchas cosas más, pero lo utilizamos específicamente para el tema de la mejor movilidad de las células madre y producción de las mismas, ¿verdad? Okay. Otro de los productos que se utiliza sería el calostro. Materno. Materno, sí. No, ¿Y dónde lo sacamos
0: a estas alturas? Bueno,
1: mira, hay empresas. <risa> ya
0: hasta mi madre murió de otro <risa> otro.
1: <risa> Hay empresas que se dedican y tenemos algunas empresas ahí que, que los dan incluso homeopatizados, eh, que son te chupas y ahí está ya la parte del calostro. Pero el calostro va a ayudar también a esta regeneración celular y va a ayudar a la transportación también de las células madre.
0: ¿Lo venden encapsulado, dijiste? sí. No me digas, porque ponerle bueno, en el caso de los cachorros, los perritos, el concentrado de bebés de recién nacidos tiene calostro. Y ahí me di cuenta yo que mi perrita se comía sus heces, que dicen que es un efecto en parte por el unas enzimas que les están haciendo falta y otra parte es porque todavía el concentrado en su digestión,
1: tiene eso calostro. todavía les
0: había comida, pues, entonces, ¿volvía otra vez a comerse? Ahorita cuando ya le cambié eh, el, el concentrado, concentrado más grande Ajá. ya
1: dejó de hacerlo. Dejó de hacerlo. Uh -huh. okay. También ciertas razas de perritos tienen ese problema. Sí, sí. Entonces, el calostro también lo podemos conseguir. Okay. Y otra práctica que es muy buena, solo que esta hay que estudiarla bien en base a tu cuerpo y que alguien te esté guiando cómo poder hacer el ayuno intermitente. Pero aquí viene algo interesante, que no es cualquier ayuno intermitente, es un ayuno de 22 horas. Esto quiere decir que solo podrías okay. comer, comer una, perdón, vez una vez al día.
0: O sea, durante dos horas al día puedes comer, no es de durante. Claro. Dos, no quede pando, a uh -huh. dos horas y después. Tienes dos horas 22 para no comer, comer
1: lo necesario. Y okay. 22 horas, Sin y comer. a partir de las 22 horas empiezas a producir células madre.
0: Pero, ¿cuánto tiempo?
1: Ahí es donde tenemos que ir estudiando eso, cuánto caso, es lo que tú tienes el según el caso. Exacto. Ahí vamos, dependiendo de tu enfermedad o dependiendo de qué es lo que tú quieres lograr. Uh -huh. Y recuérdate que el ayuno intermitente, pues, eh, hay muchas personas que lo toman ya como un modo de vida. que Así lo, lo toman, y generalmente, el más común es el 8-16, ¿verdad? Eh, y a veces también que hay muchos que dicen, bueno, voy a tomar el 8-16, eh, seis días a la semana y un día pues voy a comer un poquito más o voy a desayunar o bueno, cada quien lo toma como quiere sí, Pero en, 18, en cuanto 6. a este, sí. en cuanto a este, sí es específicamente 22 horas. Lo que tú quieras comer es menos de dos horas, lo puedes hacer perfectamente bien y ahí es donde tú vas a empezar a ver. Y la producción desmedida de células, de células madre a partir de un ayuno de 48 horas. Pero estos ayunos pues ya son... Un poquito claro, más fuertes te tienes, fuertes, que, te tienes que preparar sí, verdad, para sí. tomar suficiente liga. Mucho crees que claro. no puedo consumir absolutamente nada, sí pues no, no es tampoco para cualquier persona. Yo creo que te tienes que preparar mental, físicamente, verdad, para hacer ese tipo de procesos. Pero sí es una producción excesiva de células madre a partir de las 48 horas.
0: Cuando se combinan ese tipo de ayunos eh, y se hacen a la par con, con un retiro, digamos, espiritual, con Ahí meditaciones, estás. con respiraciones conscientes. Con... ¡Uy, Dios mío! Es que... Eso es exponencial. Es sí. maravilloso. Sí.
1: Es que imagínate, vale estás, pena. estás combinando, aparte, en el tiempo que, que vas a si es que comes una comida realmente que Sana. te esté alimentando, que no te esté llenando, uh -huh. y aparte eso le vas con meditación, aprender a respirar, porque eso también nos alimenta, sí. nos nutre. Total. Pero Total. increíblemente, ¿verdad? De cómo, sí. cómo tu mente entra en un estado de paz increíble. Y, incluso, es que yo nunca he podido meditar. Empiezas con las terapias de respiración, vamos a meditar y ¡uh! <risa> es otro tema, ¿verdad? Entonces, eh, ahí sí que tú lo dijiste bien. Esto no es nada más que, ah, entonces yo voy a dejar de comer 48 horas, pero estoy ahí en mi casa viendo televisión o viendo el teléfono. Eso no te va a servir. Tienes que buscar ese tipo de actividades para que te ayuden. Entonces vas a tener una gran producción de células madre. Okay. Uh -huh. Y ahí ahora en el mercado se pueden conseguir algunos suplementos, ¿verdad? Que ya traen el calostro. Traen este, eh, extracto de levadura, frutos jujube, algas, cúrcuma incluso, y extracto de jugo de café. ¿Verdad? Entonces, ya viene eh, esto como que una sola eh, píldora, llamémoslo así, y eso te puede ayudar. ¿Qué te hace viene como ¿Alemán, más,
0: gringo, mexicano? más? ¿Qué
1: más? en Europa y Estados okay. Unidos,
0: Suiza, Alemania, tienen Exacto, mucha fama. Exacto, todos,
1: eh, más que todos estos países, eh, ¿qué dices tú, Alemania, sobre todo, que es uno de los países donde la homeopatía está, uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Es que desde
1: hace cuántos años está bien estudiando, ¿verdad?
0: Finamente trabajada.
1: Exacto, tú lo has dicho bien, finamente trabajada. Entonces, ya entra, eh, me decía una paciente, es que fíjate que me están dando a mí ahora clorea homeopat homeopatizada. ¿Y cómo se la están dando? Le digo yo, Ay, me tengo que tomar una cápsula al día. Mira, pero es que la homeopatía no viene en cápsulas, o sea, o vienen gotitas, o tus glóbulos, o tus perlitas, que, que son los glóbulos, ajá, ajá. o en tableta sublengual, o viene para inyectarse. Sí, sí. No, pero es que es como una planta molida viene adentro. Ah, no, eso no es homeopatía. Entonces, ahí lo que te están dando es su fitoterapia, es... Completamente Otras. diferente, que no quiere decir que, es que sea bueno malo. Sí, es es otra buenísimo, cosa. es buenísimo, pero es otra cosa uh -huh. diferente. Es ahí donde tenemos que también nosotros informarnos un poquito para saber qué es lo que estamos tomando, porque no porque el hecho que te digan esto es saludable. Eh, a mí me han llegado pacientes donde me digan, mire, yo estoy tomando esto para el hígado. A ver, quiero ver qué es un sticker donde dice hígado. Pero qué estás tomando, o sea, qué trae eso adentro. ¿Verdad? Entonces que te garantice que lo que, que lo que viene adentro es lo que dice en la etiqueta. ¿verdad? Entonces uh -huh. eso también lo tenemos que ver mucho. Entonces con esto nosotros vamos a poder lograr recuperar estas células madre, tener toda esa red de distribución que esté funcionando perfectamente bien y esas células madre van a llegar al órgano que lo necesita, al sistema, y estas se van a transformar en estas células que el cuerpo necesita. Y vamos a estar saludables, vamos a estar más jóvenes, vamos a estar con una mentalidad más clara.
0: Es como tu guerrero universal, exacto. o sea que tiene toda la información de tu cuerpo y a donde el cuerpo lo esté requiriendo, ella automáticamente se dirige. exacto Y con eso que dijiste, el ayuno intermitente me pareció, me pareció genial, pero recuerden, como también dijo Ludwin hace un rato, es vamos a desinflamar el cuerpo, vamos a desintoxicarlo, a des desacidificarlo como consumiendo cero azúcar, cero carbohidratos refinados, eh, aumentando más las frutas, las verduras, las hojas, los verdes, Exacto. que ayudan también en, en todo esto de la quelación, de, de la eliminación de metales pesados. Hay exámenes, no sé si en Guatemala ya los están haciendo o no, pero le toman a uno muestras de cabello de aquí atrás, si nos pintamos el pelo, si nos lo teñimos. Se, se deja crecer un par de meses, tres meses el cabello sin pintarlo porque cortan de tres diferentes lugares y es una pesita especial donde es una cantidad específica que hay que mandar de ese cabello a Estados Unidos y ahí es donde le examinan a uno cuán intoxicado está de metales pesados. Entonces te dice todo, información sí.
1: de tus minerales, escasez todo, de minerales, todo. Todo es, todo es impresionante. Sí.
0: Entonces vamos a evitar, por supuesto... Con todo lo que da el intestino permeable.
1: Exacto. A eso Porque es lo que Porque lo ahí estás ¿verdad?
0: frito si no curas eso, <risa> si no se corrige sí, eso. Sí. Entonces voy a repetir: el consumo de aloe vera, las algas marinas, espirulina, clore, repetí, clorella. Clorella. Clorella, kelp, fitoplancton, calostro, el ayuno intermitente, la cúrcuma. Son todos eh, bene, sí, beneficiosos para el calostro, quizá. Para eh, producir más células madre.
1: Para producir, para que tu cuerpo produzca y que logre llevar esas células madre, transportarlas a donde yo necesite. Yo vengo, por ejemplo, y me inyecto un suero con células madre, pero estoy intoxicado, estoy mm. inflamado. desperdiciado. Pues tal, tal vez no pierdes el 100% de la terapia, pero te puedo decir que un 80% está tirado a la basura. Mm -hmm. ¿verdad? Cuando no, A mí me pasa algo peculiar... Eh, me ha pasado que, por ejemplo, llega un paciente, específico un hombre, de, de él tenía 63 años, y dice, mire, tengo hiperplasia prostática. Okay. Estoy levantándome a orinar hasta 10 veces en la noche. Tengo okay. mucho problema. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Ok, vamos a revisarte, pasamos, el, aquí está tu tratamiento, desintoxicación primero, mm. lo desintoxicamos, ¿eh? ¿y para la próstata qué me va a dar? Nada. Pero, pero, pero es que yo vengo su... aquí por la próstata, ¿Sí? si lo que Ajá. quiero, bueno,
0: Empecemos, por el empecemos lo que hay que hacer. Ah, si
1: usted ha hecho todo esto y no le ha funcionado, empecemos diferente. Llévese esto, hágalo bien, así como dice ahí, por favor, que no falte nada, y ya regresa dentro de un mes. regreso dentro de un mes, Pero, mire, ya no me estoy levantando en la noche a orinar. Ah, ok. Entonces vamos con su segundo mes de desintoxicación y aquí está su medicamento para la próstata verdad. Uh -huh. Pero si ya no me siento mal, no, es que su próstata no quiere decir que sigue ya esté inflama, bien. Sigue mal, pero es que la exacto, está más grande, exacto, de su está tamaño. más próstata. Ahorita desinflamó porque sacamos toxinas, sacamos inflamación, sacamos, bueno, sacamos un montón de cosas que estaban ahí dentro de su cuerpo. La próstata todavía está mala y vamos a tener que darle un seguimiento de aquí a tres, cuatro meses, volver a sacar ultrasonido, su próstata está bien. Estamos bien si su próstata sigue mal pues ya se tomó una decisión. Si quiere seguir viviendo usted tomándose su medicamento de próstata hasta donde la próstata alcance uh -huh. o ya vamos, por ejemplo, a un, a ya un proceso quirúrgico donde te, claro. te ayuden ahí, ¿verdad? Porque sí. también a veces es necesario. No a, todos, el... no a todos les funciona. Y, y también a veces es cansado que te, se te olvidaron unos dos o tres días la pastilla de la próstata y ya vuelves otra vez con los problemas. Entonces ahí uno dice, no, mira, el paso acá viene que te tienes que operar.
0: Claro, claro. Sí, no podemos no le podemos huyen muchos pelear. hombres con el problema de la próstata, le huyen al tacto rectal. Entonces, porque es incómodo, porque es vergonzoso, por lo que sea, pero es necesario. No es todos los años, pero sí un año puede ser tacto rectal, el año siguiente puede ser en sangre el examen del antígeno prostático. Un año sí un año no, van combinándose esas dos cosas, pero no dejar al tiempo y por decir que hay miedo al diagnóstico, el, ayer hablaba con alguien que tiene una afección y luego se le corrió la afección y ahorita ya va más adentro de la afección, ya lo lleva por la garganta, entonces le digo, yo, ok, ¿hasta cuándo va a ir a verse eso al médico? Primer pregunta, ¿tiene miedo? ¿De 0 a 10 tiene miedo de que tenga algo malo? Pero sea honesto, sí. 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 ¿En 10? Sí. Con mayor razón, vaya al médico. Pues le mando el contacto del médico que, que a mí se me ocurre que pueden hacer ahí hacen biopsias hacen tomografías o hacen que que ¿cómo se llama el otro examen? que no es la tomografía sino que es el la resonancia
1: resonancia magnética
0: una resonancia magnética y después un médico especialista que, un buen patólogo y así hay necesidad de algo más pues se sigue con lo que viene claro. pero porque qué triste ir al médico y que te digan cómo no vino antes. Si hubiera venido, antes, hubiéramos podido hacer algo. Entonces, sí, dígale bien. a su miedo, miedo, acompáñame porque vamos a ir a hacernos estos exámenes. Fíjate que algo que tú estás hablando ahorita, Carolina,
1: tienes mucha razón. Eh, y yo lo veo mucho con los pacientes cuando uno les deja sus exámenes para que vayan al laboratorio. Y se hizo sus exámenes, no. Mm. ¿Por qué no? Ay, es que peor si me sale malo todo. Mi
0: gordo. ¿Verdad?
1: Pior si me sale malo todo. Pues para eso son los exámenes.
0: <risa> para averiguar, para, para confirmar si está que todo esté bien o algo exacto. que corregir.
1: Pero si está todo mal, puede hacer que tú estés en esa división de, de estas fases que platicábamos al inicio uh
0: -huh. de donde
1: ya no se pueda regresar y entonces tú puedes regresar fácilmente y que no te pases al otro lado donde la célula ya no la vas a poder regenerar. Por eso tu cuerpo te está mandando alertas. Uh -huh. O sea, tu cuerpo no va a venir hoy te va a doler o te vas a amanecer con la boca con sabor asentado, como bien decías tú, uh -huh. solo porque se le ocurrió que hoy tu boca amaneciera así. Te está avisando que uh -huh. hay un problema en el hígado. Y entonces hay que hacer algo al respecto. Claro. Y hay que hacerlo definitivamente. Si a esa ¿verdad? gente
0: le dicen, no, alcohol. A esa gente, va, me voy a tomar mi tecito de boldo. Y si les mejora.
1: Pero, claro. ¿y si
0: hay una afección más seria en tu hígado? ¿Qué esperas? Solo
1: estás... Y al final Siempre se va a dar, teniendo. porque lo que sí. pasa muchas veces, Carolina, y es lo que yo trato de pelear a veces con los pacientes, es que en estos tres meses de desintoxicación, que hagan congruencia, que hagan... Ellos eh, que logren llegar a entender que no pueden seguir viviendo como vivían hace tres meses, porque la forma en que vivían hace tres meses para atrás los llevó a estar como estaban. Claro. Entonces, mm. si tú no haces conciencia de que tienes que hacer ese cambio profundo, no los van a regresar. Yo miro pacientes que van después de tres meses, imagínate, no solo el tiempo que dedicaron los que definitivamente lo dedicaron, el dinero que gastaron, para que en dos o tres meses vengan igual.
0: Sí, y la gente dice, ay, doctor, es que yo siempre... Había comido tal cosa y no me hacía mal. Bueno, pues ya le hace mal. Es que me gusta mucho, pero le hace mal. ¿A qué le va a dar más? ¿Al placer? ¿O al proteger a su cuerpo? Y a veces nos gana el placer, Ludwig.
1: Nos gana el placer y ahí nos hay gana otra la emoción. Y ahí hay otra pregunta que se haría, que sería, ¿hasta cuándo te vas a seguir haciendo daño? Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Porque. Muchas veces sabes, por ejemplo, que eh, tal comida te hace mal. Ah, me voy a tomar esta pastita porque La esto, esto me ayuda. Licencia con, con para unos, continuar. Sí, y entonces yo voy, ay, no me hizo mal. No, claro que te hizo mal. La próxima ¿Te vez te va pa, a hacer menos. Oh, pues vale. empezás con las pastitas de 10 miligramos, llegas a las de 40 miligramos y te estás tomando dos al día oh, y no te hacen sea. efecto, oh, sí, ¿verdad? Entonces sí. tenemos que tener mucha ayuda en esto. Bueno, entonces dijimos prácticamente lo que tenemos que hacer para recuperar esas células madre y para finalizar, yo creo que nos adelantamos un poquito con lo que hablábamos, pero el tema de empezar a tener una eh, conciencia en cuanto a nuestra alimentación. No comer para
0: quitarnos, para quitarnos el,
1: hambre. el hambre o para llenarnos, sino comer para alimentarnos. Y ahí empieza algo que ya hemos platicado algunas veces, pero se los recordamos, el tema que la alimentación empieza desde que yo elijo mis alimentos, uh -huh. ¿sí? Yo elijo alimentos. Complicado hoy en día porque vivimos a veces en una ciudad muy grande, porque nos cuesta conseguir alimentos que no sé si son orgánicos o si los que te venden como orgánicos no sabes cuál es su procedencia. Pero si tú te puedes involucrar en el sector donde tú estás haciendo huertos Ahí sigue prácticamente de la zona donde tú vives o conoces a las personas que producen alimentos que pues no usen tantos herbicidas y pesticidas, pues que escojas este tipo de alimentos. Eh, y si no, pues elige alimentos que, aunque no sepa su procedencia, pues sean más saludables de los que no son saludables.
0: Claro, come más de ¿verdad? lo que viene de la tierra.
1: Exacto. Otra de las cosas es prepara bien esos alimentos. Uh -huh. La preparación, eh, me refiero en cuanto a utilizar a la hora de preparar estos alimentos, eh, por ejemplo, no vas a utilizar grasas saturadas, sino utiliza, por ejemplo, para cocinar el aceite de coco. No cuezas tanto tus, tus verduras, sino que estén al dente para que todavía tenga nutrientes y minerales, por ejemplo. ¿verdad? No, estés, no estés poniéndole el famoso glutamato monosódico que viene en muchos sazonadores de alimentos. El glutamato monosódico es veneno prácticamente. Eh, no te va a matar solo porque te lo eches una vez en una comida. Ese, ese es un potencializador de sabor que mm -hmm. prácticamente lo tienen todos los productos que vienen embolsados. Entonces tú tienes un sabor muy fuerte. Y eso pasa mucho ahora, Carolina, que vas a un restaurante, por ejemplo, que te cocinen muy saludable y no le sientes sabor a la comida. Y entonces dices, es que no me gusta, esto no tiene sabor. Tiene mucho sabor, pero estás tan acostumbrado a estos potencializadores de sabor que para ti algo saludable, pues no le vas a encontrar ese sabor.
0: Se pierde en el gusto. El gusto en las papilas se, pierde gustativas el gusto. se Entonces, adormecen. Lo o sea, preparas Prepararlo bien. sin químicos, sin tantos químicos. Más, o sea, si vas a usar, es eh, quieres darle algún sabor, hazlo con especias naturales: eh, plantas, tomillo, hierbas aromáticas. plantas, sí, hierbas aromáticas.
1: Sí. Toda la, sal, pimienta, uh -huh. eh, y después todas las hierbas aromáticas que puedas tener. Pamprica, es por el ejemplo, mejor
0: sustituto de la sal, son las hierbas aromáticas. La
1: cúrcuma para cocinar te da un sabor excelente también, ¿verdad? Entonces los preparas bien, tómate el tiempo para tomar tus alimentos, ¿verdad? Muchas uh -huh. veces estamos comiendo en el carro, eh, me tomo solo cinco minutos, me trago la comida y ahí viene el tema de masticar bien tus alimentos, eso es fundamental. Uh -huh. Mastícalos bien, no te los tragues, ¿verdad? Eh, antes se me iba antes de comer trata por lo menos una media hora antes de comer, tómate un vaso de agua. Toma suficiente líquido. Uh -huh. Trata de evitarlo durante la comida. Siempre tómalo antes. Y por lo menos una media hora después de comer puedes tomar otro tu vasito, trata de tomar menos líquido durante la comida. Y que no y si lo tomas que no esté frío.
0: Mira los asiáticos toman su tecito post Combina. De
1: último, y es caliente, no frío. Fíjate, aquí viene algo, algo bien especial, porque si tú tomaste algún tipo de grasa, cuando entra en contacto con el frío, esa grasa se solidifica. Claro, está dentro de tu cuerpo y después se va a, a otra vez a, a derretir, pero la idea es que sea algo caliente. O sea, no, generalmente todos tomamos un agua gasificada con un montón de hielo. Eso no es, aparte que tiene un montón de azúcar, ¿verdad? Entonces te va a hacer muy mal. Eh, eh, Masticas bien y esperas que pues hagas su, su, la digestión prácticamente, ¿verdad? Pero desde ahí empieza, desde que eliges tus alimentos. Otra de las cosas es ver que tu cuando tú miras que tu digestión está perfectamente bien, es cuando tú vas al baño y tus diaposiciones pues prácticamente demuestran, no va a ser igual a lo que comiste, pero son, van a ser abundantes. No van a ser... Muchos salen así, sus diaposiciones salen como choricitos, delgaditos, ahí tienen problemas de colon, salen bolitas, eh, eso es contados. malo. Eso o sea, es malo, ¿verdad? Tiene que ser una pieza que continua. Tus sesos, tiene que ser una pieza continua, si comiste mucha fibra, pues puede ser que se desintegre, pero Con es porque volumen. comiste más fibra, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí diaposiciones, entonces eso, ¿tú ¿cómo vas a saber que estás bien? Porque tu abdomen no va a estar hinchado. O sea, si nosotros tenemos sobrepeso, ¿cómo... Puedes saber cuándo es gordito y cuándo es inflamación. El gordito tú lo agarras, dices, esta es mi lonjita. Pero el, eh, cuando tenemos inflamación, tú vas a tener un abdomen sumamente inflamado que incluso tú quieres agarrar la lonjita y no la puedes agarrar. ¿Verdad? Ahí puedes ver a muchas personas, por ejemplo, muchos saqueos que toman mucha cerveza, que le, le llaman la panza cervecera, Ajá. que mira a esa persona sumamente delgada con un abdomen muy, muy extendido. Entonces, eso no, tan, no solo es eh, grasa, sino también es inflamación, okay. ¿verdad? Entonces, nos alimentamos bien. Eh, Come saludable, haces ejercicio, es fundamental. Tres a cuatro veces al, a la semana se aconseja. Yo, recuérdate que siempre te he dicho que, que el ejercicio sea aquel que tú disfrutes. Mejor si lo haces con tu hijo, con tu pareja, con amigos. Y no que estés en un, dos horas ahí sobre una bicicleta tú solito, que también es... Es bueno, pero lo ideal es que lo compartas con alguien más. Eh, cuida tus pensamientos, ¿verdad? pensamientos positivos. Eh, el yo no puedo, yo no quiero. Más cuando estás en una desintoxicación, es que esto yo definitivamente no. yo Es que yo el café no lo puedo dejar. Si yo no me tomo, si yo no me tomo mi taza de café, me da dolor de cabeza. Sí te va dar dolor de cabeza, pero van a ser los primeros días y después se va a quitar. Entonces esos pensamientos, quítalos, quita El yo no puedo, por lo intentaré y si no te sale la primera, te sale la segunda, y si no la tercera, ¿verdad? Trabaja mucho tus emociones, imagínate cómo nos has ayudado con tus programas de tantos terapeutas que vienen acá, de tantos profesionales que nos han hablado de cómo manejar nuestras emociones, cómo gestionarlas, eh, pueden buscar aquí en todos los programas que Carolina ha compartido con nosotros también a tantos profesionales que nos pueden ayudar, y si no los buscamos para poder salir adelante, ¿verdad? Es fundamental. Y cambia tu forma de pensar. A, eh, bien eh, acércate con, con personas vitamina con personas de energía positiva y no energía negativa y vas a estar mucho mejor recupera tu célula no es difícil simplemente tienes que hacerlo de una manera práctica claro,
0: saber cómo... guiada
1: sobre todo que alguien te pueda ayudar y no pierda la esperanza ¿verdad? eso es lo último que se pierde hazlo con mucha voluntad y mucha sí, ¿eh? disciplina y con eso vas a encontrar increíbles cambios de tu vida.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Alarguemos la juventud de esa manera y que los años que vayamos a vivir los vivamos con calidad. Porque al final nadie sabe cuándo va a ser el último día, pero que cuando lleguemos ahí, lleguemos... Uh -huh. lleguemos bien, lleguemos sintiéndonos contentos, viviendo la vida experimentándola en su totalidad para no tener miedo de dejarla y saber que hicimos lo mejor que pudimos mientras la estuvimos experimentando pues muchísimas gracias Ludwin por haber estado con nosotros hoy hablando de este tema si te gustó, compártelo, por favor, la información, porque es la desinformación, es esa ignorancia, es la indiferencia, los peores males, creo yo, y, y tener a los expertos acá nos facilita a nosotros tener acceso a eso. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Ludwig Lam? Si es por Facebook, está como Centro Integral Sanarte. Si es por WhatsApp, al 5854-8596. Repito, 5854-8596. Y si nos escuchas en el extranjero, recuerda anteponerle el 502, que es el código de área en Guatemala. Será, a, ah, y si no te has suscrito a nuestra página, te la recuerdo, www.carolinalamujerdehoy.com.gt será hasta un próximo encuentro Lutra gracias bien. Carolina gracias a ti por escucharnos gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes